0: Quand j'ai dit qu'un euh, livre de ce type, euh, publié par Lay, c'est une bibliothèque, c'est parce qu'on pourrait vraiment traiter chacun des composants de ce livre comme un livre en soi, en réduction, mais tellement dense par son information qu'on imagine que d'autres auraient pu le délayer euh, à la dimension d'un, d'un ouvrage proprement dit. Et là, on, on, on peut un peu énumérer les choses... Les, les articles du, du recueil euh, rassemblant euh, des, des papiers de toutes sortes autour de trois thèmes principaux, littérature, Chine et, et la mer. Alors, en littérature, ça commence déjà par un essai euh, polémique sur Michaud, sur Henri Michaud, euh, dans lequel, sous le titre Belgitude de Michaud, il euh, montre euh, l'embarras. De, de Michaud à l'égard de la Belgique euh, comme un symptôme de, d'une démarche qu'il critique. Et qu'il critique euh, parce que il y aurait d'un côté le, le, le fameux euh, euh, débat intérieur de celui qui ne veut plus de ses racines et qui veut s'identifier ailleurs, mais est-ce que c'est vraiment... une une démarche morale ou ou une démarche intellectuelle, ou plutôt une démarche conjoncturelle, en l'occurrence de euh, se confondre avec l'humus parisien. D'autre part, il montre aussi que le côté grand voyageur dont s'est affublé Michaud, et dont on lit évidemment des retombées dans des textes comme Voyage en Grande Garabagne, etc., est-il vraiment fondé ce, ce, ce passé de, de voyageur et, et là, il met le doigt, surtout en ce qui concerne certaines réalités, certains référents chinois, sur euh, des indications qui sembleraient prouver qu'on a peut-être affaire à une forme de supercherie. Sans qu'il y ait une condamnation, parce qu'il ne s'agit pas dans ce domaine-là de faire intervenir une quelconque morale, mais je crois que il est bon d'objectiver euh, cette, cette, cette question. Alors, il y a un article sur un auteur qu'il adore et qu'il nous fait aimer, même si nous avons fortement eu tendance à l'oublier, c'est Chesterton. Et je, je pense que ce qui le passionne chez Chesterton, euh, c'est qu'il est un de ces grands esprits euh, humoristes euh, à la George Bernard Shaw, ou peut-être à la Oscar Wilde, euh, tout en étant différent fondamentalement des deux autres. Par rapport à Wilde, il n'est absolument pas farfelu ou absolument pas décadent, certainement pas. C'est, c'est au contraire un, un écrivain édifiant, pourrait-on dire, mais il prouve qu'on peut être à la fois humoriste et édifiant. Et l'autre point, c'est que, euh, et là je développe un petit peu euh, sa démarche, c'est qu'à la, à la grande différence de, de Shaw, euh, qui était un grand intellectuel socialiste, euh, chez Chesterton, on a affaire à un grand écrivain britannique catholique. Et il y a là quelque chose qui intrigue et qui intéresse particulièrement Pierre Eickmans, alias Simon Leys. Euh, quand on se penchera sur l'organisation même du, du, du monde référentiel de, de Simon Leys, et ça se fera... Euh, Tôt ou tard, c'est une donnée qui apparaîtra comme extrêmement importante. Alors, il y a un texte sur George Orwell, auquel il a consacré déjà beaucoup d'écrits, notamment un essai qui ne porte que sur lui, Orwell qu'il, qu'il admire énormément, et qui lui permet d'énoncer ici quelque chose euh, qui donne la clé de sa propre pensée politique. Il est évident que euh, Simon Leif est un écrivain, Il a beau s'en défendre, c'est un écrivain politique. Euh, C'est quelqu'un qui a, euh, en Occident, du moins dans le monde occidental, dans lequel on doit intégrer euh, l'Australie, dans la mesure où l'Australie fait partie euh, encore un peu de l'orbite britannique, euh, et que l'orbite britannique, c'est plus ou moins européen, Euh, il a été le premier à dire extrêmement clairement combien euh, le maoïsme de Salon euh, des années 60, et qui a notamment euh, nourri la contestation de 68, était une démarche dangereuse dans la mesure où elle occultait euh, toutes les obscures menées d'un régime euh, dictatorial. Et là-dessus, évidemment, il reste toujours très fidèle à lui-même parce que Parlant de d'Orwell, il y fait déjà allusion, il y reviendra largement dans toute la partie de l'ouvrage qui porte sur la Chine, mais ça l'amène à dire une chose avec une limpidité dont il n'a jamais usé à ce propos jusqu'à présent, c'est dire au fond la grande opposition, n'est pas la grande opposition, disons, classique gauche-droite, c'est l'opposition entre euh, libertaire et totalitaire et euh, je suis très reconnaissant à, à Leis d'être arrivé à, à ramasser euh, sa, sa prise de position et sa philosophie politique dans cette euh, dichotomie-là qui est très opératoire qui est très applicable à énormément de situations qui, qui n'oblige pas chaque fois à euh, entrer dans les détails euh, la question c'est Comment une organisation sociale respecte-t-elle, favorise-t-elle et essaye-t-elle de, de promouvoir la liberté de, de chacun, la liberté de l'individu, ou au contraire lui impose un totalitarisme de quelque nature que ce soit Il parle de Joseph Conrad. Alors beaucoup de choses le rapprochent de Conrad. Le, le goût de la mer en particulier, parce que lui-même, il fait beaucoup de bateaux. C'est pas pour rien euh, qu'il parle volontiers d'écrivains qui ont un rapport à ça. Euh, Il y a aussi chez chez Conrad une une intuition de de l'évolution du corps social, euh, dont il y a deux exemples majeurs dans son œuvre, qui sont d'une part l'agent secret, qui est une extraordinaire fable autour du terrorisme, et d'autre part, Au cœur des ténèbres, euh, euh, qui est aussi un texte dans lequel, comme d'autres intellectuels euh, britanniques ou devenus britanniques à l'époque, il dénonce le Congo d'avant son son lait à la Belgique, c'est-à-dire le le Congo, tant qu'il était la, la propriété exclusive du, du, roi, du roi Léopold II. Euh, il s'est produit là un, un, un génocide dont, euh, curieusement, on parle, on parle très très peu. Et dans, dans cette conscience euh, là, euh, dans le chef de Lais, il ne peut évidemment pas faire l'économie de sa propre condition de Belge. Donc ce n'est pas comme si c'était Mark Twain ou comme si c'était euh, Conrad euh, ou ou le récent prix Nobel qui parle, c'est un Belge. Et et on comprend mieux alors pourquoi un un Belge haut, combien Belge, mais dont il faut se souvenir qu'un des des ancêtres avait gouverné le Congo, euh, vit douloureusement euh, cette expérience-là. Phénomène, il faut l'avouer, qui n'est pas si fréquent que cela en Belgique qui est beaucoup plus répandu dans d'autres pays colonisateurs que dans, dans la Belgique. Et là aussi, il est un petit peu le caillou dans la chaussure. Hein. C'est, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a un magnifique texte sur un, un écrivain qui le fascine, parce qu'il lui a emprunté même son pseudonyme, c'est Victor Ségalène. Et il nous fait un portrait de Ségalène en une vingtaine de pages, euh, qui est la plus belle synthèse que... que, que que j'ai jamais lu sur ces sur galènes. Euh, même si on n'a jamais ouvert ces livres, là, grâce à ce texte, on, on en apprend plus. Pourquoi ces galènes, pourquoi ces galènes ne touchent-ils à ce point C'est parce que ça a été aussi un fou de Chine euh, qu'il y a voyagé dans des conditions dont il ne cache pas qu'elles étaient hyper confortables. Euh, mais il y a capté des choses parmi les, les premiers. Euh, Disons quasi contemporain, parce qu'on ne parle pas des, des explorateurs ou des, ou des évangélistes jésuites, etc. Donc c'était un, un, un homme à cheval sur la fin du 19 début du 20e, qui, qui, qui parle, disons, de façon moderne de la Chine. Et, et je crois qu'il y a trouvé vraiment son, son exemple. Il y a un texte aussi magnifique sur Simone Weil, pas du tout Simone Weil, la femme politique, mais Simone Weil, okay. la, la philosophe <coughs> chrétienne, et, euh, où il souligne très fort que euh, Simone Weil était extrêmement admirée par Camus. Et on, on est là aussi dans, un, dans une attitude vis-à-vis de Camus qui se généralise de plus en plus et qui exalte, disons, la la beauté d'âme de Camus euh, par rapport aux attitudes et aux prises de position d'un Sartre. Euh, et Simone Weil a été régulièrement défendu par Camus jusqu'à sa mort, et même édité par Camus, parce que dans la collection qu'il dirigeait chez Gallimard, il a publié, lui, les œuvres de, de Simone Weil. Alors, il y a un autre texte qui est d'ailleurs hilarant euh, et, et désolant en même temps, Qui critique le fait que l'on ait publié les euh, documents euh, servant à l'élaboration du dernier livre inachevé et inédit de Nabokov. On on l'a publié, on s'en souvient, il y a quelques années, en en séparant dans la même page des facsimilés de ces euh, petits cartons de notes et leur transcription. en version plus, plus lisible. Et il est, il est très drôle en parlant de ça, tout en étant très sévère sur le responsable de la chose, qui était Vladimir, qui était Dimitri Nabokov, le fils. Et il rappelle, c'est un article qui a apparu à l'origine dans un, dans un journal américain, euh, il rappelle qu'à l'époque de la préparation de Lolita, euh, Dimitri Nabokov, qui était un jeune homme qui était destiné à devenir chanteur d'opéra, avait organisé dans une suite d'un hôtel new-yorkais des auditions pour les candidates au rôle de Lolita euh, et qu'il avait largement abusé de ce, de ce privilège, ce qui avait donné lieu de la part de Vladimir à une lettre paternelle extrêmement sévère adressée à son fils. Et il termine l'article en disant... Ici, on regrette un peu qu'il n'y ait pas une autre lettre paternelle sévère pour interdire cette, cette édition. Donc, c'est, 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 c'est le véritable trésor d'essais littéraires que comporte la première partie du, du livre, qui est à peu près la, la moitié du livre. Alors, par, parlant de la Chine, évidemment, on doit resituer ces articles. C'est tout des, des, des éléments de plus de gigantesques mosaïques euh, de sinologie. Euh, que représente l'œuvre de euh, Lais Rickmans puisque c'est sous le nom de Rickmans qu'il est, qu'il est professeur d'université euh, à Canberra je crois de, de sinologie ou à Melbourne je ne sais plus alors ici euh, il analyse très très bien la Chine contemporaine où euh, il est obligé de dire euh, ce pays qui est en train de devenir une immense puissance et peut-être à l'horizon comme certains disent 2019 sera première puissance mondiale et, et quand même un pays dans lequel le portrait de Mao trône toujours tout le temps et où le parti dominant est toujours unique et toujours le parti euh, communiste traditionnel. Alors, on a un peu tendance aujourd'hui à passer un voile pudique là-dessus parce que tout le monde a besoin de la Chine et qu'elle a bien évolué et, et, et qu'elle s'est indiscutablement démocratisée, entre guillemets, c'est certain, tout ça est vrai, mais il faut quand même aussi qu'il y ait euh, quelque part quelqu'un qui rappelle que le roi est nu et, et qu'il faut aussi euh, euh, rappeler aux Chinois eux-mêmes, qui sont à mon avis des lecteurs assidus, euh, quoique critiques euh, des travaux de, de Leys qu'on n'est pas totalement dupe. Et, et là, euh, Leys est parfaitement dans son rôle de, de vilain coco euh, au sens dérisoire et pas au sens euh, politique euh, du terme euh, c'est immédiatement accompagné d'un texte sur éthique et esthétique euh, la leçon chinoise, dit-il où il montre que dans la tradition de la culture chinoise qu'il connaît comme personne aussi bien la, la peinture la, la calligraphie, la musique la poésie il dit que euh, une des grandes constantes de, de la pensée chinoise sur le plan artistique euh, c'est de laisser entendre que l'artiste ne pourra exceller que s'il excelle en tant qu'homme donc qu'il y a une dimension éthique de, de l'expression artistique et que même cette dimension éthique l'emporte sur l'artistique euh, il donne des exemples de, de, de dérogation à cette règle bien sûr il montre un, un auteur auquel on avait beaucoup de choses à, à reprocher sur le plan moral, qui se trouve être un des plus grands poètes chinois. Il le reconnaît certainement. Mais c'est une espèce de constante, malgré tout, dans, dans l'exercice de, de l'art et qu'il, est, qu'il était bon de rappeler. Alors, il y publie aussi euh, la, la préface qu'il a donnée au livre de Philippe Paquet sur Mme Chiang Kai-shek. Euh, ce n'est pas du tout un exemple de ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire de préfaces qui sont meilleurs que le texte qu'il précède, ce n'est certainement pas le cas, mais, mais euh, euh, c'est quand même un, un texte magnifique parce que à la différence de Philippe Paquet euh, qui a fait un monument de la biographie, un des plus grands livres biographiques parus depuis très longtemps, qui accumule les prix, qu'il y en aura encore d'autres, euh, il se trouve que par hasard, Simon Leys a vu Mme Tchankaychek à la toute fin de, de sa vie. Et il a une description de Mme Tchankaychek euh, quittant la cathédrale Saint-Patrick euh, à Manhattan, euh, flanquée de ses deux euh, gardiens, gardiens de corps, euh, qui, euh, qui en dit effectivement très très long, y compris le fait qu'elle était à Saint-Patrick. Donc là, encore une fois, euh, je crois que Philippe Paquet lui-même qui est un disciple de Simon Leys a, a trouvé là le, le point de départ et le point d'accroche euh, de ce récit de toute l'histoire de la Chine jusqu'à, jusqu'à la mort de Mme Chiang kai au tout début de, de, ce, de ce siècle euh, dans cette dimension d'occidentalisme y compris religieux Euh, qui nous fait comprendre comment la Chine a évolué au au XXe siècle, quelles étaient peut-être les raisons pas si mauvaises que ça euh, de la part de Mao de de s'opposer à à Chang, mais permet de comprendre aussi en quoi la Chine évolue aujourd'hui dans le sens de ce qui s'était peut-être dessiné dans son évolution, à l'origine même du XXe siècle. Euh, et je crois que le, le livre de Paquet auquel vient s'ajouter euh, inséparablement dans ce cas-ci le texte de, de Leis est, est une pièce à conviction extrêmement un, importante. Il y a un texte absolument hilarant euh, sur les notes que prenait Roland Barthes pendant son son voyage en Chine à l'époque de la Chino-Maomania dans l'intelligence française, où il en prend vraiment pour son grade et on est presque obligé de se demander si le reste de son œuvre n'est pas euh, quelquefois, euh, disons, contaminé par ce qu'il appelle euh, de la pure sottise euh, et on ne peut pas lui, lui donner tort. Euh, il y a un, un reportage alors, mais absolument saisissant sur... Euh, sur Khmer Rouge. Je je crois que euh, nous n'avons jamais lu en si peu de pages la description de ce délire meurtrier sans sans équivalent, en réalité, euh, que euh, ce fameux génocide euh, cambodgien. Et cet article euh, représente vraiment un des pôles du livre et et un des noyaux de la, de la conscience euh, de l'Est, de ce qui le, le porte et le, et le stimule euh, et, et le dynamise euh, dans le sens d'une pensée permanente de, de réflexion et de condamnation euh, contre tout ce qui réduit euh, l'homme dans sa liberté d'être. Alors, je passe sur le troisième volet du livre qui est euh, presque poétique euh, qui concerne les écrivains de la mer et qui contient alors aussi encore une fois en une quinzaine de pages un récit de la circumnavigation interrompue de Magellan comme je n'en avais jamais lu nulle part donc euh, c'est, c'est vrai que euh, un livre comme celui-là dans ces dans moins de, de 300 pages eh bien c'est largement l'équivalent d'une très riche bibliothèque